0: les différences entre catholiques et protestants La première chose, c'est que je suis une femme pasteur et c'est moi qui vais te donner la réponse. On regarde ça après le générique Voilà, je m'appelle Karina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église réformée. Mais t'inquiète pas, je suis aussi catholique, puisqu'en fait mon père est catholique. En fait, à vrai dire, je, je m'estime être plutôt chrétienne. Et d'ailleurs, ce que je développe, c'est un christianisme universaliste, parce que c'est ce que je crois profondément. Mais on va s'intéresser à ces différences, et puis j'espère qu'on terminera à la fin par voir ce que nous avons véritablement en commun, parce que c'est quand même ça le plus porteur. D'abord, où est-ce que ça se fait Enfin, comment ça se fait qu'il y a à un moment donné une séparation entre catholiques et protestants, on est obligé de descendre un petit peu et faire un tout petit peu de l'histoire, mais t'inquiète pas, ça va aller très vite. Alors, petite plongée au 16e siècle. Oh, 16e siècle, bah ben oui. Alors, au 16e siècle, c'est aussi le moment de l'humanisme, ça je sens que tu aimes bien. C'est le siècle des Lumières, c'est le moment où l'esprit commence à s'éveiller, où on fait des découvertes, on, a, on avance un peu sur le plan humain, social, philosophique, etc. Et et en même temps qu'il se passe cette espèce de courant un peu qui, qui se réveille, eh bien de l'autre côté, il y a l'Église catholique. L'Église catholique, pourquoi on appelle ça catholique C'est très important parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de diversité au sein du christianisme, si tu veux, c'est qu'il y a une seule Église. Catholique, ça signifie tout simplement universel en grec. catholicos, c'est universel, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque, en fait, juste un siècle avant, si je ne m'abuse, il y a déjà eu une petite scission entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens de l'Occident, si tu veux. Mais bon, quand on est en Occident, je ne sais même pas s'ils sont tout à fait au courant de ça. En tout cas, dans, au sein de l'Église, il se passe quelque chose, il y a un peu une dérive. Ça, même les catholiques peuvent le reconnaître aujourd'hui, c'est qu'à l'époque... À l'époque, il y a un pape qui en fait, a des, grandes, des grands projets en fait, pour son église. Il veut construire la magnifique, donc évidemment, on est très reconnaissant, mais enfin, la magnifique basilique Saint-Pierre de Rome, qui est effectivement extraordinaire, mais qui demandait évidemment beaucoup d'argent. Alors l'argent, il est où eh oui, il est dans nos porte-monnaies. Alors, comment faire pour me faire payer cette belle architecture? Je me moque pas de ce pape, mais enfin, on peut tous reconnaître quand même que c'était pas très cool et pas très chrétien tout ça. Mais c'est probablement parce que, effectivement, et ça aussi on peut le reconnaître en histoire, c'est que, à ce moment-là, l'église catholique, elle est quand même pleinement politique. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une, au IVe siècle, au moment où l'empereur Constantin décide de faire que le christianisme devient la religion de l'empire, c'est là que politique et religion, à mon avis, ne font pas bon ménage. Et nous, on est un petit peu les héritiers encore de, ce, de, de cette dérive-là, à mon avis. En tout cas, toujours est-il qu'au XVIe siècle, il y a une dérive très forte, c'est que donc le pape dit « Ah bah, tu veux ta place au paradis Tu payes <rire> !» Et ça s'appelle les indulgences. Donc euh, vraiment, je, je caricature à peine, hein, je veux dire, euh, tous les historiens le savent. Donc euh, effectivement, on demandait aux gens de payer, d'acheter au fond leur, leur salut. Différentes, euh, à différents niveaux. On pouvait même aussi acheter le salut de, 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 ton, de, ton, de ton frère, de ta soeur si tu voulais l'assurer toute ta famille. Donc forcément, il fallait un petit peu casquer de l'argent. Et à un moment donné, il y a ce moine, un Allemand, un trentenaire, un jeune, euh, qui est dans sa petite cellule. Et puis lui, il lit la Bible, il lit la Bible. Et il dit à un moment donné, mais attends, il y a quand même un petit problème. C'est qu'en en fait, dans la Bible, c'est quand même marqué que le salut, c'est gratuit. Comment ça euh, bon Alors, il se dit, bah, je vais écrire au pape, parce qu'il n'a il a pas dû s'en rendre compte. Donc, je lui dis, et en plus, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est formidable, les gens vont être libérés, enfin, c'est beau. Tu vois, il part d'une belle intention, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, il, il, écrit, il écrit au pape, mais évidemment, ça ne va, va pas trop plaire au pape de l'époque, qui voit là, évidemment, une menace euh, sur tous ses projets va s'en suivre énormément de débats, de discussions, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Donc, Luther va même écrire ses fameuses 95 thèses, il va les placarder sur son Église. En tout cas, c'est comme ça que le raconte la tradition. Mais malheureusement, ça va aboutir à une excommunication, c'est-à-dire qu'en fait, l'Église va dire « Eh bien, Martin Luther, tu ne fais plus partie de l'Église catholique, tu es excommunié, tu es banni ». C'est très embêtant parce que Martin Luther, ce n'était pas du tout son, son plan. Lui, ce qu'il voulait, c'était plutôt réformer l'Église. C'est probablement pour ça qu'il y a tout ce vocabulaire qui va venir après et qui va donner le mot réforme, réformer, protestant et luthérien. Parce que simplement, euh, finalement, Martin Luther n'aura pas d'autre choix que de créer un autre mouvement, de créer finalement une nouvelle Église en fait, pour ces personnes qui se reconnaissent plutôt dans cette mouvance et qui va être aussi très, très, très influencée par finalement justement l'humanisme. Donc, à partir du moment en fait, où euh, cette scission va se produire, Martin Luther va commencer des changements profonds dont nous sommes les héritiers et qui vont faire ces différences entre protestants et catholiques, dont beaucoup demeurent encore aujourd'hui, mais qui, franchement, sont moindres avec le temps. La, la première chose, tu l'as compris, c'est donc cette histoire du salut, cest de dire mais au fond, l'amour de Dieu est offert gratuitement à tous les êtres humains. Vraiment, depuis juste quelques années, euh, même le pape a dit, oui, c'est vrai, euh, c'était quand même vrai, cette histoire-là. Donc, tu as même là-dessus, qui finalement a créé la scission, on est finalement d'accord. Mais cette scission, elle a provoqué d'autres changements pour euh, Martin Luther. Parce qu'il a dit, mais en fait, si la Bible dit ça, la première chose, c'est de dire, il faut rendre la Bible aux gens. Donc, euh, Martin Luther va bénéficier d'une invention dans le siècle dans lequel il vit, c'est l'imprimerie. C'est comme si aujourd'hui, euh, bah, justement, il découvrait Internet et puis qu'il disait, wow, c'est génial, on va inonder le monde entier de, euh, de la Bible, en fait. On va la traduire aussi dans la langue des gens, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas accès à la langue, c'était écrit en latin. Alors que les gens parlaient déjà un vieux allemand ou du vieux français, donc euh, c'est révolutionnaire. Martin Luther va dire « on va tout traduire, comme ça les gens pourront lire directement ». Donc c'est aussi très beau, il dit « voilà, en fait, les gens doivent avoir directement accès à la parole de Dieu ». Et ça, c'est complètement révolutionnaire, ça veut dire que, du coup, on n'a plus besoin finalement du, du, du système religieux de, de l'Église à l'époque, qui demeure encore aujourd'hui, mais donc lui, il va dire « en fait, on n'a plus besoin de pape ». Parce que si tout le monde peut lire la Bible, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui dit « c'est comme si, c'est comme ça », parce que lui-même, on a souffert, Martin Luther, il dit non. En fait, la Bible, c'est quelque chose qu'on doit partager ensemble. Il a plusieurs interprétations possibles, finalement. Donc, il faut que tout le monde ait accès. Donc, ça veut dire aussi qu'on réduit la, la hiérarchie. En fait, il n'y a plus de hiérarchie. Et c'est ça, chez les protestants. Donc, nous, on n'a pas de pape, on n'a pas d'évêque, quoique ça dépend un petit peu parce que finalement chez les luthériens c'est quand même un peu resté, chez les anglicans aussi, donc tu vois même chez les protestants, il y a un petit peu des nuances aussi, mais par exemple dans les mouvements réformés, euh, on a vraiment une espèce d'horizontalité, en fait, les décisions se prennent comme euh, dans un parlement, en fait, avec des représentants, à la fois des pasteurs et, euh, et puis des personnes euh, de la société euh, civile, des bénévoles, on va dire ça comme ça, donc c'est vraiment une, quelque chose qui est très différent, c'est la, la structure hiérarchique des églises. Bon, ça c'est pas forcément peut-être le plus, le plus saillant, mais... Voilà, donc on disait d'ailleurs, euh, je crois que c'était euh, Castellion, qui est un, aussi une, un réformateur de l'époque, disait finalement « on est tous des papes, une Bible à la main ». C'est une jolie manière de le dire. Une autre, un autre changement fondamental, c'est que du coup, il n'y a plus de curés, il n'y a plus de prêtres il va inventer un autre mot, parce que du coup, les, les réformateurs vont avoir tendance à dire bah, « Nous, on veut vraiment retourner vers ce que dit la parole et enlever, finalement, la structure religieuse et revenir à ce que disaient, finalement, les, les, les Écritures, et donc le, le Jésus lui-même. » Et au fond, il dit bah Jésus parle beaucoup de, du côté pasteur, berger, donc ils vont appeler les pasteurs des pasteurs, et puis le pasteur n'aura plus l'ascendant, finalement, sur, sur l'Assemblée, le peuple de Dieu. Et donc, par exemple, on a plus chez les protestants, on n'a pas du tout de confession. Donc il euh, n'y a pas de confessionnal. Un protestant ne va pas voir euh, son pasteur pour euh, obtenir une absolution ou pour euh, obtenir un pardon euh, en faisant, euh, voilà, je ne sais pas, des prières, ou un pèlerinage ou autre. Non. En fait, cette euh, expérience de l'amour inconditionnel de Dieu ou du pardon va se vivre dans, entre le croyant et Dieu lui-même. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui va développer beaucoup plus la prière, la prière intérieure, la prière personnelle. Bien sûr, tu vas me dire, mais dans l'Église catholique, aujourd'hui, aussi. Évidemment, donc, encore une fois, je te dis les différences qu'il y avait un petit peu à l'origine et comment euh, ça a un petit peu euh, poursuivi aujourd'hui, comment ça se, ça se différencie un petit peu aujourd'hui. Une grande différence aussi, c'est euh, les saints. Les saints et la Vierge Marie. Donc, les protestants ne, ne vouent pas de culte, ni à Marie, ni aux saints. Puisqu'en fait, pour un protestant, comme je te l'ai dit, finalement, tous les croyants sont mis au même niveau. Euh, D'ailleurs, il y a un mot pour dire ça, c'est le sacerdoce universel. C'est-à-dire qu'au fond, on dit, toute Personne a accès directement à Dieu et a finalement la capacité de dire quelque chose de la part de Dieu, a la capacité de commenter les textes bibliques, de les, de les interpréter avec d'autres. Mais un pasteur, donc nous avons chez nous les équivalents, donc ce sont les pasteurs et de l'autre côté on a des prêtres, des évêques, etc. Ce que nous avons en commun euh, ici, c'est que nous faisons tous des études de théologie. Alors bon, Théologie catholique ou théologie protestante, là aussi, il va y avoir forcément des nuances, parce que tout est dans l'interprétation de la Bible, finalement, donc on ne va interpréter pas tout à fait de la même manière, mais on, est tous, on fait tous des études, donc forcément qu'un pasteur dans sa communauté, bah, son rôle, c'est aussi justement d'interpréter, de, d'amener des outils de compréhension, etc., de, de vie spirituelle, donc il a un peu là aussi le même rôle que peut l'avoir aussi le prêtre. Par contre, la grande différence, et ça tu l'as bien, bien remarqué, ne serait-ce qu'avec moi, c'est que, je suis une femme, oui, tu l'as remarqué. Donc dans les églises protestantes, on peut avoir des femmes qui sont pasteurs, on peut se marier, on peut divorcer, on peut avoir des enfants ou pas. voilà on, Toute la gamme possible de, de la vie euh, humaine peut être pratiquée dans, chez, les, chez les catholiques, chez les protestants. Par contre chez les catholiques, eh bien on va prôner le célibat et donc la vie euh, pas forcément monastique, mais si on devient prêtre, voilà, on fait vœu de chasteté, et donc de célibat. Donc là aussi, on a une grande différence. Une autre grande différence, c'est autour de l'Eucharistie. Tu sais, c'est le moment euh, à la messe ou au culte où on fait euh, la communion. Donc on a à peu près les mêmes mots, là on peut se mettre d'accord, mais on ne va pas vivre la même, tout à fait la même réalité. Et encore, je te dis sincèrement, chez les protestants, il y a plein de nuances. Mais grosso modo, chez les catholiques, quand on prend le sty et le, et, le, et le vin ou le jus de raisin, c'est vraiment le corps du Christ, c'est vraiment le sang du Christ. Pour un protestant, ça peut être symbolique ou alors il y aura une, une transformation par l'esprit saint. Enfin, voilà, on commence un petit peu à interpréter, donc c'est un petit peu différent. Et puis chez les catholiques, on aura vraiment une, une liturgie très très spécifique. Chez les protestants, ça peut bouger, donc là il y a un petit peu des nuances. Mais... Grosso modo, selon certaines communautés, dans les moments de, de cuménisme, comme on dit, donc c'est le moment où on se retrouve, par exemple pour célébrer ensemble, on peut euh, vivre une hospitalité eucharistique. On dit donc qu'on peut s'inviter mutuellement pour pratiquer euh, et partager euh, le, la communion, que ce soit par l'eucharistie. On peut vivre, euh, on, peut, on peut communier ensemble. C'est tout à fait possible et ça se fait depuis euh, depuis très très longtemps maintenant. Enfin, une dernière grande différence aussi, c'est que dans une église catholique, tu vas trouver souvent un, une croix en fait au fond de l'église avec un Jésus. Qui donc est le Jésus en croix alors que chez les protestants tu auras souvent pas de Jésus et ça c'est déjà une manière aussi de dire un peu les différences d'interprétation c'est à dire que pour le, le catholique ce qui se vit à la messe c'est en fait on revit la, la passion de Jésus donc son, son sacrifice et le prêtre est vraiment finalement lui-même je sais plus si j'ose dire incarnation, mais en tout cas, il revit. C'est pour ça aussi que c'est un homme, parce que Jésus était un homme. Donc, il revit en fait le sacrifice du Christ qu'on va vivre aussi donc par la communion. Alors que chez un protestant, le, le, le centre, ce n'est pas forcément le, le sacrifice du Christ, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la résurrection. C'est pour ça qu'on prêche plus, on va dire, sur la sur la résurrection que sur la passion de Jésus. Mais là encore, vraiment, ce sont vraiment des, des nuances, parce que finalement, que tu ailles dans une église ou une autre, tu verras que les accents sont souvent différents. Pourquoi Parce que simplement, quand on dit protestant et catholique, on parle de personnes. On parle d'individus qui suivent le Christ. Et suivre le Christ, ben, c'est aussi euh, interprété de manière différente. C'est pour ça qu'on a quatre évangiles dans la Bible. Euh, c'est pour ça qu'on a voilà, vraiment différentes approches et différentes manières d'aller vers le Christ. Et j'aimerais terminer là-dessus, ce que nous avons en commun. Parce que, euh, par exemple, les catholiques ont sept sacrements. Nous, on n'en a que deux, mais on en a deux qui sont en commun. C'est le baptême et justement la communion. Mais surtout, ce que nous avons en commun, c'est l'enseignement du Christ qui est celui de l'enseignement de la justice celui de l'enseignement de la paix, celui de l'enseignement de l'amour. Ça, c'est ce que je développe en particulier aussi dans le cercle privé, où j'écris chaque semaine des lettres d'encouragement, de prédication pour euh, encourager et pratiquer cette voie, et donc elle est universaliste. Donc j'ai autant des lecteurs euh, croyants euh, catholiques, orthodoxes, euh, évangéliques, euh, réformés, enfin voilà, donc euh, ça c'est quelque chose qui peut peut-être aussi nourrir ta vie. Et puis, euh, effectivement, c'est ce une dernière chose que j'avais envie de te dire, c'est que c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai parlé vraiment des différences entre les, euh, plutôt les, les protestants de type réformé, issus de la réforme, donc de type plutôt ré, euh, réformé, évangélique, luthérien, et les catholiques. C'est ce qu'on appelle au fond les églises historiques. Et nous partageons ce baptême commun qu'on peut faire des baptêmes d'enfants ou des baptêmes de plus adultes, puisque le baptême est chez nous, chrétien. C'est donc aussi le signe que nous allons vers plus d'unité aussi avec le temps, et je l'espère